0: Ne parla. Pronto, buongiorno. Sono Daniele da Polino. Volevo commentare un attimino velocemente l'incontro Merkel-Draghi. Mi pongo in un'ottica di medio-lungo periodo: 10-20 anni. Eh, Mi sembra un po' l'ennesima sconfitta dell'Europa. Tutti d'accordo su aspetti importanti come recovery fund, la condizione del debito? Però c'è un problema di persone che premono, ma è un problema epocale, cioè ci sono milioni di persone che vogliono venire in Europa, non possono, non devono, non possono venire, ma in prospettiva queste pressioni non faranno altro che aumentare e vedere che l'Europa non riesce a uscire dallo schema del sono fatti di singoli stati perché sono sotto Italia da sola, da un lato e dall'altro assidiamo ad altri il compito di cane da guardia e di Turchia con tutte le problematiche etiche che questo comporta ecco io vedo che nonostante si tratti di due persone Draghi e Merkel di peso di spessore di visione anche loro si incartano su una cosa che sarà il problema dei nostri figli, probabilmente quello degli spostamenti per questioni socio-economiche di interi pezzi di continente forse
1: Eccoci, sono le 10, 3 minuti e 15 secondi, una buona giornata da Pietro del e benvenuti a tutta la città ne parla. Allora oggi prendiamo spunto dalla telefonata di Daniele da Torino e ci concentriamo su un incontro che oggi i giornali italiani eh, raccontano tra il nostro Presidente del Consiglio che è andato a Berlino diciamo così, a salutare la cancelliera Merkel per la quale inizia l'ultima estate alla guida della Germania. E il dossier migranti che ha messo al centro del suo intervento Daniele a prima pagina sarà anche il nostro tema questa mattina le cose che si sono detti Ciò che si delinea come futuro della politica europea in materia di migrazione a partire dal vertice di ieri è come dire, un argomento delicatissimo che si declina poi in maniera diversa sui vari fronti, il rapporto con la Turchia, il rapporto con la Libia e con l'intero Nord Nordafrica, il rapporto con gli altri paesi europei per lo più resti, come ben sappiamo, ad accogliere persone che sbarcano sulle coste italiane all'interno dei propri confini. Di questo dunque parleremo con esperti di immigrazione anche questa mattina. E prima però vogliamo eh, cercare di capire un po' meglio un senso profondo che alcuni osservatori oggi sui giornali cercano di, credono di, di rinvenire nell'incontro di ieri, nella cordialità tra questi due leader che si sono conosciuti e frequentati a lungo, ma non da omologhi, non da capi di governo, bensì quando Draghi, come ben sappiamo, era alla guida della Banca Centrale Europea nei momenti più difficili forse dell'economia continentale prima del covid. Perché? Perché insomma qualcuno parla addirittura, chissà se è un'esagerazione di una sorta di simbolico passaggio di consegne, come se ora, eh, visto che la Merkel se ne va e le elezioni a settembre porteranno qualcun altro alla alla guida del paese, il leader politico con la maggiore stabilità e prestigio internazionale in Europa eh, rimarrà proprio il nostro capo del governo. Chissà se è un'esagerazione. Diteci cosa ne pensate voi al 335 56 34 296 mandateci messaggi via sms via whatsapp mandateci whatsapp audio e intanto io questa cosa la chiedo a un'attenta osservatrice della politica tedesca ed europea come la corrispondente di Repubblica da Berlino Tonia Mastoboni. buongiorno e benvenuta buongiorno allora esagerazione giornalistica
2: beh direi nel senso che al di là dei toni trionfalistici anche un po' agiografici che si leggono. In queste ore è vero che Merkel e Draghi hanno una consuetudine eh, che è cominciata quando lui è diventato presidente della BCE dieci anni fa esattamente, a novembre 2011, no? Peraltro, fece la prima cosa, fece, tagliò i tassi e fece arrabbiare i tedeschi. però al di là di questo, ehm, dunque, eh, Draghi ha scelto di affrontare il tema più spinoso eh, e che spacca l'Europa da sei anni, in un momento molto difficile per la Germania, perché eh, la Germania è Merkel. Anche se non si candida, ma il suo partito, sono in campagna elettorale. E quindi eh, come dire, il tema che lui ha posto con, eh, con, con maggiore enfasi no, anche nelle scorse settimane è quello: eh, l'eterna incompiuta anche di Merkel, il tema irrisolto di come redistribuire i migranti in Europa sappiamo che ci sono dei paesi che eh, si rifiutano da sei anni categoricamente di accettare anche solo un profugo o poco più di un profugo che sono appunto l'Ungheria, la Polonia e i paesi del blocco eh, dell'est. ora, eh, trovare una soluzione per come mi ha detto il Ministro degli Estri Heiko Masi in un'intervista ieri per redistribuire l'onere su tutti, eh, non è un compito facile, nel senso che l'idea adesso è quella di dire eh, facciamo una coalizione di volenterosi che prenda i migranti, no? un po' un po' sul modello di quello che è già successo negli ultimi tempi, cioè i paesi, alcuni paesi che dicono eh, accogliamo un tot di migranti e lì eh, da settimane la Germania e la Francia stanno sostanzialmente riflettendo addirittura un, ad un 30% di eh, profughi salvati in mezzo al mare, però attenzione eh, e gli altri che faranno? Gli altri potrebbero essere tra virgolette, costretti a eh, finanziare, a, a in qualche modo a contribuire economicamente no? Alla, a una più equa distribuzione di, questo, di quest'onere. Eh, però questa è una soluzione che anche Merkel e, e Draghi ieri hanno riconosciuto eh, eh, ha bisogno di tempo per essere appunto formulata. Eh, e poi appunto eh, tutto questo sullo sfondo di una campagna elettorale eh, in cui eh, la Germania vuole che il tema dei migranti sia... Eh, ci sia meno possibile nell'agenda europea perché ovviamente è un tema che alimenta l'estrema destra AFD eh, il secondo punto è che eh, Merkel e Draghi hanno cominciato diciamo, a riflettere insieme a Macron, a Sanchez eh, dalla fine hanno detto, si sono detti in questi giorni anche gli Sherpa a Bruxelles stanno lavorando su questo cioè quali sono, qual è il tema che non ci divide? No? il tema che non ci divide è l'idea che uno possa dare dei soldi Possa in qualche modo offrire aiuto eh, a quei paesi eh, attraverso i quali passano eh, i, i migranti o i paesi addirittura di origine. Ieri Draghi li ha elencati, ha detto che non è solo il Nord Africa, no? cioè la Tunisia oppure la Libia una volta che si sarà stabilizzata, sono anche i paesi dell'area del Sahel, quindi insomma lui ha citato l'Eritrea, l'Etiopia, il
1: Dare soldi a paesi. I, i, I paesi quel... d'origine non soltanto quelli di transito, una differenza fondamentale, significa to, rimuovere, almeno questa l'intenzione, le ragioni del, della par, delle partenze eh, e non invece semplicemente arrestare queste persone mentre sono già in viaggio perché non arrivino da noi, um, ovviamente è un cambio di prospettiva piuttosto radicale.
2: Sì esattamente, poi, e, e poi c'è questa questione un po' controversa, lo diceva benissimo anche eh, l'ascoltatore nel, 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 nel contributo che avete fatto sentire all'inizio, cioè l'accordo con la Turchia, abbiamo fatto un accordo con la Turchia da 6 miliardi, adesso la Germania e l'Italia dicono anche in, sempre in questa prospettiva di dare soldi a chi può trattenere i profughi e in Turchia Erdogan ne ha trattenuti 3 milioni no? di profughi che arrivavano dalla Siria, dall'Iraq, dalle altre zone in guerra o comunque in difficoltà, ehm, però questa è una, è, una, è una questione un po' controversa perché in questi sei anni sappiamo quante volte Erdogan ha utilizzato quei profughi come una micidiale leva no? cioè, per, per ricattare l'Europa, quindi questa è un po' la, la questione politica, cioè, la Turchia adesso eh, bisognerebbe eh, rinnovare un, un accordo con la Turchia quindi dare a Erdogan altri soldi in realtà in un momento in cui eh, c'è un buon rapporto con la Turchia in questa fase la, la, e la Turchia ricordiamolo anche è un paese che ha un ruolo chiave in Libia eh, un altro paese attraverso il quale passano grandissimo, insomma, moltissimi flussi di migranti e di, e di profughi Quindi, insomma, in questo momento si incrociano dei dossier in maniera anche un po' complessa, perché eh, la Turchia dovrebbe lasciare la Libia secondo anche gli accordi di Berlino, insomma, secondo questo processo di Berlino che verrà peraltro aggiornato domani, Eh. domani.
1: domani si apre la seconda conferenza sulla pace in Libia peraltro eh, Tony e Mastroboni perdonami se ti interrompo eh, tu dici ci sono buoni rapporti con la eh, Turchia eh, anche se eh, è interessante questo anche per capire di nuovo il profilo di Mario Draghi a livello internazionale lui non si è mai tirato indietro né ha mai chiesto scusa eh, rispetto alla famosa definizione di dittatore che affibbiò al presidente turco
2: esattamente però come sappiamo appunto ieri lui ha detto di sì a, alla proposta di Merkel di rinnovare questo accordo con la Turchia e ha detto di sì perché al di là insomma di, di queste querelle che ci possono essere e Draghi ha fatto benissimo a dirlo ehm, insomma in qualche modo a, a, perché lì c'è anche il problema dei diritti umani che vengono calpestati regolarmente dei giornalisti e degli oppositori che vengono incarcerati che vengono, quindi eh, però quella è una questione ulteriore, no? il dossier con la Turchia è un dossier eh, diciamo sfaccettato, molto complesso, perché ricordiamo che la Turchia da decenni se ne parla eh, che la Turchia possa in qualche modo eh, entrare nella UE, per ora non c'è alcuno spiraglio proprio per queste lesioni di diritti umani, per questo, queste, queste opposizioni calpestate, eh, però e, e, e anche i tedeschi dicono prima di ricominciare a riavviare un dialogo su questo, che eh, naturalmente è Erdogan Eh, vuole perché significa un un accordo doganale significa una liberalizzazione dei visti e ci sono tantissimi milioni di turchi turchi che vivono in Europa ecco prima di riavviare un discorso del genere vanno fatti molti più passi da parte di Erdogan ma intanto in queste ultime settimane diciamo si è notato una in Europa si è osservata una una moderazione no, nel linguaggio nelle politiche di Erdogan, probabilmente anche per l'arrivo di Joe Biden che è stato molto aggressivo da subito con la Turchia quindi in questa prospettiva diciamo, non ci sono molte alternative ecco, diciamola così a, 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 ad accordi che in qualche modo prevedano degli aiuti o delle, appunto, del, delle intese con, con i paesi da cui provengono i flussi dei migranti e ripeto dal punto di vista europeo in questo momento questo è l'aspetto meno controverso rispetto a un accordo sui, sulle riallocazioni, sui, eh, sulla redistribuzione dei migranti che da sei anni... Non, non, appunto, non, 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 non se ne riesce a venire a capo
1: no? eh, ed è proprio questo no, il tema su cui si, si concentrava giustamente il nostro ascoltatore Daniele da Torino a prima pagina come a dire manca una visione l'Europa ancora non c'è su questo fronte è troppo frammentata tra singoli paesi e coalizioni di governo che hanno delle preoccupazioni politiche interne in termini di consenso come ben sappiamo perché l'immigrazione è come dire, il tema che paga e mobilita di più, paga di più in termini di consenso Penso per chi fa una campagna elettorale contro ed e mobilita di più l'elettorato, ormai questo è un dato inequivocabile. Eh, Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori all'Università di Milano, responsabile del Centro Studi Medi Migrazioni del Mediterraneo di Genova. Buongiorno e benvenuto, professore.
3: Buongiorno a voi.
1: Ricordo anche un suo prezioso libro uscito l'anno scorso per l'editore La Terza L'invasione immaginaria da esperto di immigrazioni lo scenario appena descritto ci da Tonia Mastrobuoni che viene fuori da questo incontro di Merkel e Draghi che peraltro appunto precede la seconda conferenza di pace sulla Libia tra poco approfondiremo il tema Libia nello specifico e un consiglio europeo nel quale si dovrà sancire e stabilire e confermare una seconda tranche di miliardi da dare a la Turchia in cambio di questo lavoro, lavoro sporco secondo i più critici che ha fatto per anni cioè di tenere sul proprio territorio oltre 3 milioni di profughi siriani mantenendoli in quali condizioni se rispettose dei diritti umani questo è tutto da vedere ma insomma eh, all'Europa sembra che importi soltanto che non arrivino da noi. Lei come legge questo scenario e dà ragione Daniele da Torino a dire se ci accordiamo soltanto su questo soldi da dare a Erdogan che poi però magari a parole difendiamo un dittatore e che con i suoi mercenari occupa un pezzo di Libia creandoci un sacco di problemi e sul resto non otteniamo nulla, vuol dire che l'Europa è ancora in alto mare.
3: Ma non tanto, mi sembra che l'Europa abbia fatto una scelta molto chiara, appunto quella che voi avete presentato e sono d'accordo sullo scenario, esternalizzazione delle frontiere. L'Europa cerca di sfuggire ai propri obblighi umanitari incaricando paesi che le fanno da cintura, Turchia, Libia, Niger, Tunisia, Marocco, di fermare le persone che potrebbero arrivare fino all'Unione Europea e presentare una domanda di asilo. Nel caso della Turchia la questione è particolarmente lacerante perché si tratta di profughi che arrivano da zone di guerra, la Siria fondamentalmente, l'Iraq, in parte l'Afghanistan e quindi di richiedenti asilo che se riuscissero ad arrivare fin sul territorio dell'Unione avrebbero molte probabilità di ottenere protezione umanitaria. Lo scenario è questo, quindi dire che non abbia una politica mi pare improprio, nel senso che la politica ce l'ha ed è chiara. Aggiungerei però un paio di particolari. Uno, che eh, l'Europa ferma questi flussi dal sud del mondo mentre attua migrazioni selettive. Per esempio importiamo personale sanitario, tema attualissimo, ehm, da vari paesi del mondo importiamo o comunque lasciamo entrare persone dall'est dell'Europa. Ricordo che eh, già nel 2010 un governo che si segnalava per i pacchetti sicurezza aveva tolto l'obbligo del visto in Italia a tutti i cittadini provenienti dai paesi dell'area balcanica, Albania compresa, sebbene per soggiorni turistici di durata inferiore ai 90 giorni. Eh, poi il governo Gentiloni, mentre fermava eh, con gli accordi famosi con la Libia la possibilità di ingresso dal sud, eh, liberalizzava l'ingresso senza visto da Ucraina e Moldova, anche qui in relazione politica dell'Unione Europea. Quindi eh, il quadro è abbastanza chiaro. Eh, noi facciamo una politica selettiva dell'immigrazione sulla base dei tre criteri e possiamo definire le tre P passaporti, quindi alcuni sì e altri no, i portafogli, ci sono paesi dell'Unione Europea che danno la cittadinanza, gli investitori, Malta e Cipro per esempio e altri che lasciano entrare comunque eh, immigrati abbienti e il terzo sono le professioni, con questo tema della sanità molto in evidenza, il personale sanitario nel mondo è la categoria di immigrati qualificati che passa più facilmente le frontiere. L'altra precisazione che farei è che questa idea che l'Italia sia assalita da ondate di richiedenti asilo non è tanto confermata dai dati. Eh, prendo dati 2020, nell'Unione Europea 416.000 domande di asilo nel 2020 contro 631.000 dell'anno precedente ricordo che nel 2015-2016 eravamo su 1.200.000, quindi circa un terzo. Di queste, l'Italia ne ha ricevute poco più di 20.000, eh, mentre eh, al primo posto c'è la Germania, come sempre, al secondo c'è la Spagna, che ne ha ricevute più di 80.000, e poi eh, c'è la Francia, eh, quasi 80.000, e la Grecia, che ne ha più di noi. Eh, la volta che si fa la redistribuzione dei richiedenti asilo, guardate che noi siamo sotto le medie europee e questo anche per il dato storico noi ospitiamo 3,5 rifugiati o richiedenti asilo ogni mille abitanti mentre la Svezia è a quota 25, eh, Malta li accoglie magari male ma ne accoglie 18 ogni mille abitanti la Germania 13, l'Austria 14, la Francia 6 noi in realtà accogliamo meno richiedenti asilo e rifugiati degli altri anche se magari i nostri arrivano dal mare con viaggi drammatici con le perdite di vite in mare con tutte le polemiche sulle ONG ma eh, quando i nostri vicini non ci ascoltano su questo punto della ridistribuzione è perché loro questi dati li sanno eh, che noi non siamo affatto eh, sotto un assedio di richiedenti asilo.
1: Eppure siamo fortemente persuasi che, 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 che l'assedio ci sia, complice la rilevanza mediatica che hanno, ormai l'abbiamo capito, soprattutto le immagini degli sbarchi, un modo di arrivare in Italia come dire, drammatico per le vite che si perdono e, e di forte impatto no? a livello comunicativo che riesce dunque poi a essere usato eh, in, chiave, in chiave politica in termini di raccolta di consenso. E Maurizio Brosini, se ha qualche minuto ancora di pazienza rimanga con noi perché voglio... Innanzitutto, a salutare un nuovo ospite che è, posso dirlo, forse il giornalista italiano che segue più da vicino, con maggiore attenzione e anche quando ci vuole coraggio, il tema dei flussi migratori, eh, soprattutto dal Nord Africa, che è nello Scavo, l'inviato di Avvenire. Buongiorno e benvenuto, Scavo.
4: Buongiorno a voi, grazie
1: vorrei prima di passare a scavo e, e di risentire ancora Ambrosini fare un'ultima domanda eh, ad, a a, a Mastro Buoni che mi è venuta proprio ascoltando le parole di Ambrosini sulla migrazione, sull'accoglienza selettiva perché eh, c'è un caso, quello tedesco, su cui vale la pena forse di fare un bilancio eh, noi ricordiamo come la cancelliera Merkel nel 2015 fece un gesto che sorprese in netta controtendenza rispetto alle destre xenofobe che crescevano ovunque anche in Germania, quella cioè di aprire le porte della Germania a quasi un milione di persone in fuga dalla Siria. Erano gli stessi giorni, lo ricorderete, quella coincidenza anche mediatica in cui circolò la foto che fece il giro del mondo di quel bambino morto sulla spiaggia di Bodrum, Alan Kurdi. E... Che ne è di quelle persone? Che bilancio si può trarre di quell'apertura? Perché si dice, sì, certo, Merkel dimostra grande volontà di accoglienza e tuttavia sono persone con una certa qualifica professionale che dunque si integreranno all'interno del mercato del lavoro tedesco, quindi è un ragionamento anche eh, di, di opportunità. a a, a sei anni da quella decisione, di cui forse Merkel ha anche pagato poi, non so se è giusto dirlo, un prezzo in termini di consenso, che bilancio se ne può trarre? E come se ne parla in Germania?
2: Positivo, perché la Germania, essendo un paese, in quel frangente, diciamo, 2015, che che citavi tu, eh, le cose andarono in maniera molto, molto, procedettero in maniera molto confusa e quindi... Eh, anche il il, il dissenso nel partito di Merkel derivò da una sensazione di di, di perdita di controllo e e non c'è cosa che i tedeschi odino di più che la sensazione che il governo eh, abbia perso il controllo però se facciamo un bilancio lucido allora anzitutto bisogna premettere che Merkel ha sempre argomentato con la demografia anche la sua scelta Uh, oltre che, che per ragioni umanitarie ha sempre citato no? la Convenzione di Ginevra, ha sempre detto noi non possiamo respingere legalmente uh, i profughi alla frontiera. Uh, ma lui ha sempre argomentato con la demografia, cioè la, la, quella è, che è un argomento che non si sente mai in Italia ed è un vero peccato perché l'Italia, come la Germania, sono, sono due paesi che si stanno estinguendo brutalmente, cioè la popolazione sta scemando e quindi noi abbiamo bisogno dell'apporto dei migranti per tenere appunto un livello di popolazione accettabile ma anche per, per il sostentamento appunto sociale no, di un paese eh, eh, sono due, due società dal punto di vista demografico molto simili che invecchiano e secondo allora un calcolo della Bundesbank la Germania avrebbe bisogno di 200.000 migranti ogni anno adesso siamo sotto quelle cifre e, e quindi insomma dovremmo eh, la Germania pur essendo il primo paese, il paese in questo momento tra, tra, insomma, più accogliente dovrebbe accogliere ancora di più la seconda considerazione è che fine hanno fatto questi profughi? beh, io mi ricordo che spesso e volentieri negli uffici eh, di di, di prima accoglienza andavano del personale degli uffici di collocamento per capire appunto dove potessero essere reindirizzati in qualche modo eh, come si potessero eh, eh, impiegare poi queste persone dopo il periodo della richiesta d'asilo che è sempre un periodo un po' lungo ma quindi come dire la Germania poi si è organizzata e, e non è vero che quelli che sono arrivati qui sono tutti medici. A parte il fatto ricordo che moltissimi sono, perché no poi si fa una, un'equazione siriani uguale medici e ingegneri, non è esattamente così. Sono arrivate anche moltissime persone, sono arrivati moltissimi minorenni, sono arrivate moltissime persone senza qualifica eh, e la Germania per fortuna è un paese eh, ad altissima occupazione, cioè in cui appunto.. Eh, si trova facilmente lavoro però queste persone sono state integrate abbastanza bene direi, questo è il bilancio dopo, dopo sei anni e ripeto,
5: Grazie, quello gra- che sta in Germania sì, prego, prego.
2: è una discussione sulla demografia che manca completamente in Italia che dovremmo fare invece perché quello è un approccio razionale al, al tema dell'immigrazione
1: Ah sì, è un argomento che basta sfiorarlo soprattutto in termini politici cro- crolla il consenso e questo eh, andrebbe, andrebbe indagato in effetti visto anche per esempio il mismatch tra domanda e offerta di lavoro di cui tante volte si parla e, e poi grazie a Tonio Mastroboni e poi c'è il Nord Africa allora diceva Maurizio Ambrosini poco fa eh, della scelta chiara dell'Europa che viene fuori anche dall'incontro di ieri tra Merkel e Draghi cioè esternalizzare i propri confini, darli in gestione ad altri paesi esterni che sono nel caso specifico quelli del nord del continente africano, Libia e Tunisia e però nello scavo domani peraltro, ricordiamolo ancora, si apre un importante round della conferenza di pace sulla Libia, non è che con la Libia ci si potrà comportare esattamente come con la Turchia di Erdogan dandogli dei miliardi di euro affinché gestisca o trattenga sul proprio territorio i migranti, anche perché vengono i brividi soltanto a pensare Visto, le conosciamo le condizioni in cui i profughi stanno nei centri di detenzione sul suolo libico esattamente a che cosa si pensa qual è lo schema, in che modo dunque potranno stringersi degli accordi con Libia e Tunisia e con quale prezzo da pagare in termini di vite e di diritti umani delle persone che scappano
4: dunque, per certi versi questi accordi ci sono già non sono stati mai resi perfettamente pubblici tanto è vero che ad esempio il memorandum tra Italia e Libia non è noto nei suoi, nei suoi dettagli sappiamo che il nostro paese ha speso oltre 800 milioni di euro eh, dal 2017 solo per sostenere la cosiddetta guardia costiera libica, per equipaggiarla foraggiarla, provare a sostenere questi centri di detenzione ufficiali, nei quali tra l'altro come scriviamo ancora questa mattina vengono stuprate anche le, le ragazze poco più che bambine e dunque diciamo il metodo turco in qualche modo in, qualche modo in Libia c'è già ma con una differenza e un aggravante in un certo senso Eh, in Turchia vi è tutto sommato una sorta di controllo delle organizzazioni umanitarie internazionali sui campi profughi ci sono anche lì molte denunce però le organizzazioni hanno un accesso a queste strutture al contrario nei campi di prigionia libici le Nazioni Unite non riescono a entrare possono farlo solo su richiesta ottengono un'autorizzazione dal governo libico che arriva sempre molto tardi e che serve insomma, questo lasso di tempo ad apparecchiare la scena quando arriveranno poi eh, gli osservatori internazionali intanto però la partita come ven- ha ricordato prima è molto, molto ampia riguarda il tema del petrolio, dell'energia e del controllo dei confini a sud dalla Libia proprio oggi arriva in Italia Il presidente del Consiglio Nazionale Libico, una delle strutture politiche fondamentali per la gestione di difficilissimi equilibri libici, è proprio questa mattina viene annunciato eh, 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 le tribù del Fezzan del sud della Libia eh, eh, vengono convocate in Italia per un processo di conciliazione che però viene contestato dagli organismi politici centrali libici che considerano questa come un'incidenza da parte dell'Italia e in queste ore il maresciallo Aftar, che sembrava ormai fuori dai giochi sta mobilitando le sue forze proprio nel sud della Libia per disturbare un'area nella quale tra l'altro l'Italia pensa di installare un mega appalto per il controllo delle frontiere che dovrebbe costare all'Europa, alla Libia e in parte anche all'Italia circa un miliardo uh, di euro. Dunque è una partita complicatissima, si gioca ancora una volta sul tema dei diritti umani e le milizie hanno capito, oramai da tempo, che possono spaventare l'Italia e l'Europa mettendo in mare un certo numero di migranti e di fronte a chi dice i porti sono chiusi, oppure c'è il Covid, oppure faremo di tutto per ridurre i flussi migratori. In qualche modo bisognerà continuare a pagare direttamente o indirettamente questi clan queste milizie eh, per cercare di frenare questi flussi infischiandosene purtroppo, questo è l'editoriale molto forte questa mattina di Marco Tarquini, direttore d'Avvenire, eh, sì. infischiandosene di quelli che sono poi i diritti umani a terra che vengono calpestati addirittura con i nostri soldi.
1: E poi nello scavo c'è la Tunisia, un paese affetto da una gravissima crisi economica, già prima del Covid, ulteriormente aggravata dal blocco totale di molte attività come il turismo, da cui hanno ripreso a scappare moltissime persone, soprattutto verso l'Italia. Se non sbaglio lì l'idea è di intese bilaterali per scambiare beni e servizi, per esempio aprire quote di mercato europeo all'olio tunisino o altri prodotti locali in cambio di un maggiore impegno del governo, di questo dovrebbe discutere Draghi con il premio tunisino eh, tra qualche giorno a, a trattenere sul proprio territorio le persone che prendono il mare. E, e Lì la situazione com'è?
4: È molto difficile, ricordiamo che la Tunisia è stato il principale esportatore ad esempio di eh, combattenti per l'ISIS, oltre 6.000 sì. giovani e giovanissimi e questo già dava l'idea a suo tempo di quale fosse la condizione anche economica di quelle, di quelle realtà. Eh, che è peggiorata nel tempo eh, l'Europa ancora una volta qui però deve decidere di fare pace con se stessa perché da una parte tendiamo a proteggere capisco legittimamente i prodotti, i prodotti agricoli eh, eh, del, del nostro continente di alcuni paesi in particolare l'Italia ha fatto una battaglia in questo senso ma d'altra parte ci sono paesi come la Tunisia che a qualche mercato devono pur rivolgersi e se gli viene impedito di rivolgersi a mercati importanti come quello europeo, naturalmente non si può sperare che la Tunisia possa andare a vendere il suo olio o i suoi beni al Niger, al Chad o al Mar che sono paesi in costante depressione eh, economica. Eh, Manca una visione d'insieme su tutte queste realtà. Allora l'ipotesi di poter aprire degli scambi con la Tunisia è utile da un punto di vista commerciale ma io credo anche culturale e oltretutto ne trarrebbe beneficio l'Europa in termini di gestione dei flussi migratori. Il mio timore è che ancora una volta la Tunisia preferisca invece la strada turca per certi versi, cioè intanto fateci avere dei soldi e poi cerchiamo di vedercela tra di noi per fermare i flussi migratori.
1: Silvano da Borgomanero al 335 56 34 296 a proposito a questo numero mandateci anche i vostri whatsapp audio i messaggi vocali alcuni li ascolteremo insieme gli altri li pubblichiamo sul sito di Radio 3 Maurizio Ambrosini le leggo un paio di messaggi chiedendole di commentarli il problema dell'Europa è sempre il solito dice Silvano l'Europa non c'è senza unità politica sarà sempre in balia dei capricci dei più piccoli un altro messaggio ancora la Turchia con la sua posizione strategica ricatterà sempre l'Italia e trattanto farà la Libia, povera Italia, povera Europa e poi una signora che chiede "Ma perché invece di dare i soldi alla Turchia che non si sa che fine fanno, non si può aiutare direttamente la Siria, per non parlare del messaggio di eh, Lucia da Torino che dice "Ma perché non possiamo prendere noi i miliardi che vanno alla Turchia, ovviamente con un progetto degno di questo nome, cosa che la Turchia sicuramente eh, non ha"? Poi però signora Lucia chi glielo dice agli italiani che facciamo arrivare qui 3 milioni e mezzo di persone in fuga a, a Ambrosini, al di là, vabbè, diciamo questo ultimo scenario di Lucia è ovviamente fantapolitica, anche se in realtà tutto sommato un, un elemento di razionalità ce l'ha pure, perché diamo per scontato che altri paesi possano trattenere al proprio interno milioni di persone da noi bastano quelle poche migliaia che ha indicato lei per scatenare il putiferio e terremotare la politica però più in generale, eh, quanto potremmo andare avanti con questa azione di inevitabile ricatto esercitato dai paesi che fanno da cordone sanitario? all'Europa
3: gli ascoltatori hanno ragione nel dire che l'Italia in generale l'Europa si mette sotto ricatto l'abbiamo già visto con la sostanziale tolleranza per il colpo di Stato di fatto strisciante che Erdogan ha attuato nel suo paese sopprimendo gran parte delle libertà e politiche delle voci dell'opposizione eh, la posizione dell'Unione Europea è stata molto flebile perché evidentemente Erdogan ha le chiavi dell'Egeo e quindi può fermare o aprire le porte ai profughi eh, per quanto riguarda i numeri Il problema è sempre che, come lei ha anticipato, alcuni ci fanno molta più paura degli altri. Adesso dire accogliamo 3 milioni e mezzo di persone sembra una cosa impossibile. In realtà in Italia abbiamo accolto 6 milioni di immigrati circa, ehm, di cui i profughi sono una piccola quota ehm, e non è successo nulla di irreparabile, anzi, eh, questi immigrati con il loro lavoro... 10,5% occupati regolarmente, con i loro consumi, le tasse che pagano, contribuiscono all'economia e agli equilibri sociali del paese, penso per esempio all'assistenza agli anziani. Il problema è sempre che alcuni immigrati ci sembrano troppi, ci fanno molta paura, altri riusciamo persino a non vederli, le donne dell'est che assistono anziani nelle nostre famiglie. Ecco, quindi in realtà avremmo bisogno di una politica migratoria non scriteriata ma più equilibrata, riaprendo le porte a una regolata immigrazione per lavoro, come la Germania ha già annunciato e in parte attuato. Eh, credo che eh, riaprire in modo giudizioso la possibilità di ingressi per lavoro possa anche eh, ridurre eh, l'impatto di richieste di asilo eh, non pertinenti, di flussi misti, perché dal sud del mondo l'asilo è oggi la quasi unica possibilità di ingresso in paesi sviluppati per coloro che non fanno parte dell'elite o non hanno quelle eh, competenze professionali qualificate, gli infermieri, gli infermieri, i medici, per esempio, gli scienziati a cui prima facevo riferimento. Quindi. Credo sì la politica migratoria europea sia da ripensare nel senso di ragionare su diverse categorie e tipi di immigrati. Se riusciamo a farci delle domande più specifiche, vogliamo gli infermieri oppure no, vogliamo gli assistenti familiari per gli anziani oppure no, vogliamo gli investitori oppure no, vogliamo gli studenti oppure no, vogliamo i ricongiungimenti familiari o preferiamo che gli immigrati se ne stiano soli e sbandati in giro per il paese beh facendoci delle domande più precise forse riusciremo anche a darci risposte migliori. Se facciamo di tutta Ci la buon faccio... un po' di
1: sobrietà freddezza e razionalità in più probabilmente nel dibattito politico che manca sempre, non solo in Italia, rispetto alle migrazioni. Maurizio Ambrosini insegna sociologia dei processi migratori all'Università di Milano. Grazie ancora, ricordo ancora una volta il suo libro eh, L'invasione immaginaria, è uscito per la terza l'anno scorso. Grazie a Nello Scavo e a Tonia Mastro Buoni. Noi ora continuiamo in musica con un brano che racconta con le parole di Vasco Brondi il nostro paese l'Italia e le conseguenze delle scelte politiche che ne disegnano il paesaggio umano e sociale, un paesaggio come canta Brondi
6: dopo la battaglia. Italia in fila indiana a fare la spesa scende dalla montagna senza divisa corre tra gli spari o in bicicletta tra le macchine in missione per una multinazionale taglia in rianimazione non riesce a respirare sotto la neve per chi suonano le campane sotto le macerie si sente ancora chiamare un nome
7: Passaggio
6: dopo la battaglia Italia senza bandiere, porti chiusi in mezzo al mare, dietro un masso sempre pronta a resuscitare, perché non riesce a dormire. Italia mille governi, mille profeti, figli con i nomi di santi, morti di fame tutti i poeti e quelli che non si sono mai inginocchiati. Italia sotto cieli struccenti tra ristoranti e cuori sempre aperti, Italia carceri affollati, scavi interrotti, concesse le visite ai parenti. dei reperti, non volevo svegliarti, dove vedi per mercati ci saranno deserti, rose dei venti, noi sconfitti e contenti, lunghi silenzi fino alle Alpi, terremoti, mare calmo e tormenti, poi sorriderti in mezzo ai tempi, sulla porta d'Europa rovinata dai decreti dai venti, finalmente rivederti.
1: Paesaggio dopo la battaglia, il titolo del brano e del disco uscito nel mese di maggio di Vasco Brondi, un disco insieme ad un libro che contiene un vero e proprio diario On the Road del cantautore ferrarese in un'Italia deserta durante la pandemia. Il momento del web e dei social network sarà Sanzia della parola.
8: Buongiorno Pietro, buongiorno a chi ci sta ascoltando, un incontro quello fra Mario Draghi e Angela Merkel che non è stato poi così tanto commentato sui social network, la comunicazione anche quella istituzionale è stata come ci si poteva aspettare molto sobria, la conferenza stampa lo ricordiamo agli ascoltatori, può essere riascoltata e anche rivista sui canali YouTube di Palazzo Chigi, questa è l'informazione che ci arriva dal, dall'account social proprio di Palazzo Chigi, dall'account Facebook del governo invece possiamo vedere delle fotografie dell'incontro, fotografie che sono state pubblicate anche sul profilo Instagram di Angela Merkel il profilo Instagram è l'unica concessione ai social che la cancelliera tedesca si concede, ma vediamo come si anima oggi la nostra piazza partiamo subito con la voce di un ascoltatore che chiama da Padula lui è Pino, buongiorno Pino
9: buongiorno, prego Allora, eh, volevo sottolineare una questione di carattere generale partendo dal risultato delle delle elezioni francesi, secondo me eh, visto come stanno le cose ormai dopo tanto tempo che va avanti questo problema migratorio relativamente al quale l'elettorato pensa di risolverlo votando, si sbaglia l'approccio, nella misura in cui dobbiamo renderci conto che questo tipo di questione è ineluttabile nella misura in cui votare non, non ferma eh, la migrazione, non ferma i barconi, cioè quindi bisogna confrontarsi al di là di quello che poi possono essere le questioni di merito, è chiaro, quindi ritengo che bisogna fare un passo in avanti in questa direzione,
8: Grazie, bisogna Pino. affrontare
9: il problema, bisogna capire il perché, le classi dirigenti di questi paesi da cui partono queste persone trattano ancora con i nostri governi in materia in termini di armi di traffici vari quindi il problema è, è a monte
8: grazie Pino, il problema è sicuramente a monte è a monte che si cerca di risolvere questo tipo di problematica ascoltiamo anche un messaggio vocale che è arrivato al 335 56 34 296
5: Buongiorno, allora penso che l'incontro di ieri non risolve di sicuro nulla ma è solo un incontro formale e dai nobili intenti. Non smuove nulla di quello che è l'assetto dei paesi europei. I paesi che non sono disposti a sobbarcarsi la ripartizione non cambiano linea e sono disposti a pagare le sanzioni piuttosto che accettare la redistribuzione, ma manco le, sa- le sanzioni pagano. Gli altri, in linea teorica, sottoscrivono gli accordi, portano avanti trattative estenuanti, fino ad accettarne una minima parte reale che è sempre sotto a quell'aspettante. Morale, i paesi es- più esposti ai flussi, come l'Italia, rimangono in prima linea ad arrangiarsi quei paesi frontalieri al di là del Mediterraneo ma sappiamo che negli ultimi anni sono aumentati i flussi non solo dai paesi africani ma anche dai paesi asiatici l'ascoltatore è una cosa giusta l'ha detta ovvero che lasceremo ai nostri figli questo problema e pensiamo, pensate tutti che sia possibile ad, ogni, ad ognuno che vuole migrare questo diritto garantito senza che questo comporti problemi o rischi, grazie Claudio Di Verona
8: era l'opinione di Claudio di Verona sentiamo ora Simone che chiama Danarni buongiorno Simone
4: buongiorno, buongiorno. Prego. allora io non ho molto da dire perché il problema è veramente enorme l'unica cosa che lamentavo è il fatto di mh, ascoltare queste trasmissioni sempre molto gradevoli ed approfondite ma dove non c'è mai una voce dissonante cioè ascoltare magari qualcuno che propone Eh, soluzioni alternative Eh, queste che ho ho ascoltato tutte soluzioni molto nobili ma poi di fatto inattuabili Eh, quindi chi è contro questi flussi migratori che peraltro sono gestiti
6: grazie Simone,
8: accogliamo il suo suggerimento ci scusiamo, dobbiamo chiudere sono i tempi della diretta noi torniamo subito dopo il giornale radio e torniamo dopo l'onda verde con Pietro del Soldà tutta la città ne parla
2: signora Cancelliera signore Presidente del Consiglio voi avete parlato della migrazione nel vertice Eh, vi adopererete una domanda per entrambi che l'accordo con la Turchia venga rinegoziato forse già quest'anno una domanda domanda al Presidente Draghi Eh, gli italiani hanno una posizione di favorita nel nel calcio e in Gran Bretagna c'è il Delta Virus forse si potrebbe trasferire la finale a Roma si adopererebbe in questo
5: senso la risposta a entrambe le domande è sì sì per quanto riguarda il rinnovo dell'accordo con la turchia e sì per quanto riguarda l'adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente
1: Rieccoci e tutta la città ne parla. Tra le tante parole che si sono scambiati ieri Mario Draghi e Angela Merkel, quelle che hanno avuto sicuramente un'eco mediatica maggiore sono quelle relative alla finale degli europei. Ora, noi non ci concentriamo su questo, non parliamo di calcio. Abbiamo cercato di approfondire in questa puntata il dossier migratorio che ha visto una, un parziale accordo almeno tra Draghi e Merkel, tra l'Italia e la Germania anche se molti fronti rimangono scoperti e problematici per l'Europa ma prendiamo spunto da queste parole per, per cercare di approfondire un po' meglio il profilo la statura e anche il prestigio internazionale che Mario Draghi si è guadagnato anche la sicurezza con la quale dice cose, fa affermazioni a volte senza apparentemente pensare alle conseguenze, agli effetti oppure perché effettivamente può procedere tranquillamente tranquillamente in questa direzione, una cosa piuttosto inedita forse per un Presidente del Consiglio Italiano. Chiediamo ehm, che ne pensa a un giornalista italiano che lavora per Bloomberg, è il capo dell'ufficio di Roma di Bloomberg, che a Draghi ha dedicato molta attenzione nella sua carriera e si chiama Alessandro Speciale, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Speciale si è molto occupato di Banca Centrale Europea, del suo presidente Mario Draghi, di cui ha seguito il mandato quasi per intero. Nel 2019 ha pubblicato per Rizzoli, insieme a Iana Randow, l'artefice, la vera storia dell'uomo che ha salvato l'euro. E tra poco, il 6 luglio, uscirà anche un nuovo volume che si intitola «Wherever it takes», Mario Draghi, in parole sue. La sorprende questo Draghi così apparentemente spregiudicato in certe dichiarazioni che fa oggi, abbiamo ricordato anche il famoso epiteto dittatore affibbiato a Erdogan, eh, salvo poi mantenere in piedi gli accordi europei sul tema dei migranti con lo stesso Erdogan, ma insomma una certa libertà, autorevolezza che eh, pare Draghi possa tranquillamente concedersi in Europa.
10: Assolutamente, assolutamente sì, e non è da, da stupirsene. Ricordiamoci che Draghi è il maestro della apparente improvvisazione. Whatever it takes è stato detto in un discorso minore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Londra, in una sede molto, molto simbolica, con le persone importanti che erano lì per ascoltare e che hanno colto il messaggio ma non nel, in un ambiente, in un'occasione in cui ci si poteva aspettare un messaggio di policy così forte, così importante. Perché, perché Draghi fa così da una parte? Perché adesso soprattutto come primo ministro dell'Italia ha lo standing, ha l'autorevolezza internazionale per poterlo fare e per essere credibile, per avere eco se dice queste cose. Secondo, perché il, il, lo scenario internazionale è cambiato. E Draghi lo sta seguendo, adesso con la presidenza Biden dal punto di vista internazionale c'è una politica dell'Occidente molto più chiara nel rivendicare i propri diritti, nel rivendicare la propria differenza da quelli che lui ha chiamato dittatori o nel prendere una linea più aggressiva con la Cina, Draghi sa questo, sa di avere per così dire le spalle coperte e quindi può parlare con appare- franchezza che è apparentemente eh, casuale.
1: Senta Alessandro Speciale, questa mattina nel nostro programma Prima Pagina a filo diretto con gli ascoltatori c'è stato anche un interessante dibattito a distanza tra due nostri ascoltatori sul fatto che insomma, la, sulla politica economica di Draghi lo dobbiamo allineare tra i liberisti, gli ordoliberisti. è comunque un uomo di formazione keynesiana e dunque tutto sommato fautore di questo ritorno dello Stato, ricordo questo era anche il titolo del Festival dell'Economia di Trento che abbiamo raccontato che sarebbe un po' il paradigma di questo tempo post covid dove lo dobbiamo collocare e segnalo a questo proposito anche un interessante parallelo tra Mario Draghi la neo neosegretaria del tesoro americana e Janet Yellen eh, su internazionale l'ultimo numero eh, un ripreso da un articolo da Foreign Policy che appunto approfondisce anche la natura difficilmente decifrabile per noi italiani della posizione di Draghi che si è autodefinito un socialista liberale in un'intervista di qualche tempo fa ma insomma al di là delle etichette lei che lo conosce così da vicino ci aiuti.
10: Beh, quell'intervista era di, di molto fa, ed è da molti, molti anni che Draghi ormai non è più un accademico. Lui ha fatto la sua tesi criticando eh, negli anni 70, se non erro, la possibilità di fare una moneta unica in Europa. Poi si è trovato a gestire questa moneta unica e anche a salvarlo, Quello che voglio dire è che Draghi, al di là dei vari dibattiti acc- accademici, è fondamentalmente una persona pragmatica. Naturalmente crede nel libero mercato e crede che le libertà sono le libertà fondamentali dell'Unione Europea, eh, di circolazione di idee, di persone, di merci, di capitali, libertà di parola, uguaglianza davanti alla legge, tutti questi principi delle nostre democrazie, lui crede che possano portare alla maggiore prosperità per tutti, ma detto questo non ha come dire, delle linee ideologiche particolarmente nette che vuole portare. Se c'è qualche cosa che permette di raggiungere un obiettivo più grande, per esempio fermare la pandemia, far ripartire l'economia italiana e questo vuol dire un po' più o un po' meno di Stato, naturalmente è convinto che un controllo dello Stato sull'economia non può funzionare e non farebbe bene, ma se c'è da negoziare un po' su questo punto anche per avere consenso e per far accadere le cose, allora lui non si fermerà certo per un punto ideologico.
1: E secondo lei, Alessandro Speciale, abbiamo meno di un minuto, Draghi rimane un tecnocrate prestato alla politica o in questo suo nuovo ruolo si sta trovando a suo agio e in realtà pensa magari ad una nuova vita pienamente politica? Questo interessa molto gli italiani, il futuro del paese.
10: Sul futuro non lo so, la cosa che è certa e che ha detto anche lui chiaramente nel suo discorso di presentazione alle Camere è che lui interpreta il suo mandato come ha mandato politico, non ha un programma limitato da eseguire, ma è primo ministro a tutto campo sostenuto da un'ampia maggioranza parlamentare. Per il futuro si vedrà
1: però sono già passati dei mesi e insomma, rispetto anche a quel famoso discorso di insediamento eh, l'esperienza sta maturando via via vabbè, ma non vogliamo eh, trascinarla ad una profezia che poi è sempre difficile, innanzitutto ricordiamo ancora il prossimo libro, sempre da voi curato in uscita per Rizzoli, whatever it takes, Mario Draghi in parole sue che magari ci aiuterà anche a dirimere la questione e a capirne un po' di più, per ora grazie ad Alessandro Speciale, noi ci fermiamo qui, è il momento di eh, Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la Città Ne Parla Benedetta Caldarulo alla regia Pietro Del Soldai e Sara Sanzi a questi microfoni la nostra curatrice Cristiana Castellotti Piero Sorrentino e Cristina Faloci che vi salutano e vi danno appuntamento come sempre a domani mattina alle 10